0: Mec, ça fait combien de temps que t'es parti au Canada Sans accent au Québec. Épisode 15. Un an à l'autre bout de l'océan. Comme beaucoup de monde qui part vivre loin de ce qu'elle connaît, j'ai été confiant au départ, puis j'ai douté. J'ai flippé et j'ai stressé, avant de finalement lâcher prise et de me sentir bien. Au gré des saisons, j'ai vécu à des rythmes très différents. À l'issue de cette année, l'esprit plus léger, en vivant au rythme de Montréal, j'ai à présent le sentiment de prendre en main toutes mes connaissances accumulées au cours de ma vie pour me reconstruire. Un an, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Quand on se dit « à l'année prochaine », ça paraît dans longtemps, mais à la fois quand tu as plein d'activités diversifiées, ça passe très vite. Ha <rire> ha sauf le 27 décembre, mec. Genre le 2 janvier, c'est à la fois la semaine prochaine et à la fois à l'année... Va... va... Va loin de moi, s'il te plaît. Merci. Alors, en une année, on a le temps de faire plein de choses, mais je trouve que c'est trop peu pour avoir une profonde influence sur nos vies, nos comportements et nos habitudes. Un changement drastique qui nous mène au sentiment de grandir. Ça, j'ai le sentiment que ça ne peut pas prendre qu'une seule année. Alors, quand bien même j'ai le sentiment d'avoir gagné en confiance cette année et de me sentir nettement plus heureux et à l'aise depuis que j'ai changé de métier, je ne peux pas seulement regarder cette année passée au Québec. Et bienvenue dans Sans Accent au Québec, le podcast de développement personnel écrit et réalisé par Adrien Barbeau-Cocher. Utilisez mon code promo adridri 90 pour fêter les 1 an d'Adridri à Montréal. Ça va, cet épisode me permet de faire le point, ça va nous faire du bien. C'est bien à Montréal que je me suis mis en action pour tout simplement kiffer un max. Je ne suis pas un pro de développement personnel et je pense que globalement, je ne suis pas un exemple à suivre en termes de construction de vie. Je préviens pour que tu puisses prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Se mettre en action pour suivre la voie qu'on souhaite, j'en vois deux manières. La première, on se lève, on se bouge et ça y part dré dans le pentu, ce que j'aurais pu faire pour changer de métier plus tôt. La deuxième, on a vu le mur arriver sur le chemin qu'on empruntait, puis le nez à seulement quelques millimètres du mur, on change de voix. Et là, je fais partie des chanceux qui au moins voyaient l'autre chemin. Les nuances est comme celle de gris, il y en a des tonnes, et c'est évident que tout ne peut pas être écrite dans les livres. Toutes diffèrent avec nos expériences passées. Entendons-nous quand même qu'il y a du beau monde qui peut t'aider à prendre conscience de ce que tu kiffes et de ce que tu peux essayer de changer dans ta vie pour kiffer Partir vivre à 6000 km de ton lieu de naissance, de tes habitudes et de celles que tu connais n'implique pas nécessairement un changement de vie au mieux. Avec du recul, oui, c'est évident aujourd'hui que mes expériences et mes compétences accumulées n'allaient pas nécessairement dans la direction d'être un bon ingénieur. Même si honnêtement, je ne pourrais pas te décrire ce qu'est un bon ingénieur tant il en existe des filières différentes. Ce que je souhaite exprimer par là, c'est que j'ai fait des choix depuis mes études qui m'extirpait petit à petit du métier d'ingénieur. Alors que mes compétences acquises en communication et en gestion de projet auraient pu être d'excellentes compétences en tant qu'ingénieur, c'est le cadre et la manière d'avoir acquis ces compétences qui m'ont éloigné de ce milieu professionnel. Est-ce que c'était des mauvais choix Certainement pas. J'ai délibérément fait ce choix de moins étudier pour dépenser plus d'énergie dans les associations et finir à la tête d'une fédération nationale d'étudiants. Ce que j'ai aimé ces années-là, et ce qui m'a stimulé malgré l'épuisement qui me brûlait, c'est la reconnaissance, le fait d'être apprécié. Le côté technique des études, j'en ai rien retenu. Je m'en suis voulu ne pas avoir assez étudié. Et il m'a fallu prendre beaucoup, beaucoup de recul pour comprendre que je n'aimais tout simplement pas ça, et que je ne devais pas m'en vouloir. Ce recul nécessaire, j'ai pu l'avoir en déménageant. L'expérience d'un expatrié comme moi n'est pas tant d'avoir eu une révélation loin de chez moi. C'est une expérience de quitter un lieu de vie confortable que je connaissais parfaitement pour choisir un lieu de vie que je connais moins, mais dans lequel je me sens quand même chez moi. Ah, C'est pas tout à fait clair, hein En d'autres mots, au Québec, on parle non seulement la même langue, mais je rappelle aussi que j'ai de la famille ici et j'ai passé plusieurs étés chez mes grands-parents sur l'île de Montréal. Donc je me sens un minimum chez moi, et un minimum en confort. Alors, attention à ce biais Waouh Mais en fait, pour mieux me retrouver et me comprendre, il faut que j'aille vivre loin de ce que je connais C'est peut-être vrai, mais il faut prendre en compte mon biais chanceux d'avoir deux passeports. Autrement, si j'avais voulu partir loin l'inconnu total, je serais tout simplement parti en Asie. Un an après avoir atterri à Montréal avec l'ambition d'y vivre, je comprends que j'ai réussi une chose importante, d'étaler toutes mes compétences. Je les ai éparpillées et j'ai essayé de les appréhender différemment. Je me suis développé un état d'esprit plus patient. Et la vraie question n'était plus « quelles sont mes compétences ou bien mes talents ?» mais plutôt « pourquoi j'ai telle ou telle compétence ?» J'ai essayé dans ma vie d'être bon en programmation j'ai essayé d'être astucieux pour développer des gadgets de domotique. Ça veut dire des trucs de maison connectée. Et j'ai essayé d'avoir des compétences qui rapportent gros si je réussis à les maîtriser, à tel point que je me suis rendu jaloux de celles qui ont des compétences techniques que je n'avais pas. J'ai rêvé d'une vie professionnelle ambitieuse où je désespérais de ne trouver aucune porte d'entrée. Mais encore une fois, au fond de moi, j'en avais zéro, mais alors zéro envie. Tous ces essais j'ai lamentablement échoué. Forcément, chercher désespérément quelles étaient mes compétences qui ont une valeur importante sur le marché du travail conventionnel. Savoir parler devant les foules. Ouais, beau parleur, quoi. Faire des montages éclatés. Eh ben, mon pote, avec ça, tu vas faire rire, quoi. Trois potes. Être persévérant. Je suis seulement persévérant à vendredi, la troisième semaine du mois quand il grêle. Hein. C'est là que j'ai compris. Des légos. Mes compétences, toutes éparpillées par terre, si je les décollais des préjugés, auxquelles je les avais fixées. Savoir parler devant les foules. Faire des montages éclatés. Être persévérant. Ce sont des compétences qui ne rapportent pas autant que si j'étais génie de la programmation informatique. Ok, mais si je m'offre du temps, si j'ai suffisamment pour payer mon loyer et mes factures, m'achetant du temps pour coller mes compétences à de nouvelles fonctions, qu'est-ce qui va se passer Savoir parler devant les foules. C'est aussi la compétence d'être à l'aise à s'afficher devant un public. Faire des montages éclatés. L'art est une forme d'expression qui peut prendre n'importe quelle forme tant qu'on lui donne un sens. Être persévérant. Si tu en as l'envie, tu as la force d'aller au bout de tes projets en prenant le temps qu'il te faut. Les changements que j'ai mis en action cette année à Montréal, je prends conscience aujourd'hui qu'ils n'ont rien de miraculeux. Je me suis offert un coup de pouce quelque peu effrayant et pour autant légendaire. Et en termes d'influence, pour me remettre les idées en place, je dois citer ma chère amie Vévette, que tu peux suivre sur Instagram à ah, « Je chante parfois, tout attaché ». En plus de sortir prochainement son album, parce qu'elle en impose de ouf quand elle chante, elle utilise cette compétence clé chez elle pour animer des ateliers en tout genre. Que ce soit pour animer des séances de méditation ou d'autres types d'ateliers avec pour point commun, le bien-être. C'est donc ce que j'aime de cette nouvelle question « Pourquoi j'ai cette compétence ?» La réponse me semble maintenant évidente. À 27 ans, je ne suis pas bon à quelque chose grâce à un don naturel, mais parce que j'apprécie vraiment ce que je pratique depuis des années et je continue de le pratiquer. On ne naît pas tous avec des facilités naturelles. Certaines, oui, nous aident, mais on développe aussi des compétences par passion. Ce qui compte ensuite, c'est ce qu'on en fait. Les compétences et les talents n'ont pas un seul usage unique. Alors si tu as besoin d'un coup de pouce, peut-être partir loin peut t'aider, mais ça ne fait aucun miracle. Garde en tête que changer de lieu de vie, ça ne peut être qu'un coup de pouce. On en avait déjà parlé dans les premiers épisodes de Sans Accent au Québec en reprenant les mots de mon ami Frankie. Donc ça, je te le confirme, maintenant que je le vis. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, le podcast relatant mon expatriation à Montréal. Un an que je suis à Montréal et je ne suis toujours pas prêt de partir, alors on chante Mon cher Adri, c'est à ton tour de nous laisser parler d'amour. Tous les épisodes de Sans Accent au Québec sont disponibles partout. Il s'écoute, se réécoute et se partage. Fais vivre ce podcast en parlant de lui. Abonne-toi Sans Accent au Québec en podcast et partage-le sans modération. Toutes les musiques qui font de la bande originale de ce podcast ont été réalisées par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3 vtr musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet. Je répondrai à toutes les questions pour que tu puisses faire les choix. qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, le podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien Barbo-Cochet. Ah, oh, mais c'est ouvert